0: Vi är en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd. Med mig, Maria Hörberg och kvinnliga förebilder i Sverige
1: Det är
0: slutet av april och aprilvärdet har gjort sig koning genom att blanda snö med regn och mål med vårso Ni ska träffa Ida Hör vi hur det smattrar på takfönstret i vår nya poddstudio. Något som jag skulle uppmärksamma Ida om och även er lyssnare om ljudet skulle störa intervjun. Något som jag glömde bort så fort jag träffade Ida. För istället blev jag påmind om hur färgsprakande och energifylld denna kvinna är. En person som jag har träffat många gånger och som är en ledarskapsförebild för mig. Hon är färgstark, både som person och i klädstil. Det finns ingen känsla och ingen färg som inte får plats hos Ida. Det är därför hon trivs så bra i rollen som kommundirektör i Upplandsbro kommun. Där det finns flera olika verksamhetsområden, uppdrag och mål. Idas uppgift som kommundirektör är att göra en förflyttning till att skapa framtidens Upplandsbro. Innan hon blev kommundirektör så har hon skaffat sig 20 års arbetslivserfarenhet inom räddningstjänsten där det bara är 6% kvinnor. En av dessa 6% var Ida som under sina 20 år började som brandman och slutade som förbundsdirektör för brandkåren Attunda. Hon är även grundare av nätverket Magma, ett nätverk för kvinnliga ledare som arbetar med krisberedskap. Vinnare av årets ledare på Framtidsgalan 2015. Framrösta till listan Framtidens kvinnliga ledare 2015 och 2016. Vinnare av Kunetpriset 2019. Och en av tre finalister i kategorin Årets chef på Chefgalan 2019. Ja, ni fattar. Nu välkomnar vi denna minst sagt, mäktiga kvinna till oss och tar oss tid att inspireras till hur vi jobbar med förändring med ett stort hjärta. Nu kör vi! Men varmt välkommen hit Ida! Tusen tack! Och du är ju här idag för att... Du är en av mina personliga förebilder när det gäller ledarskap. Eh, jag använder ju dig <laughs> så ofta jag kan. Och nu har vi en ny arena och självklart ska du vara med även här. Men vi skulle ju också få se dig på Glow Event 27 maj. Där du skulle vara med i karriärpanelen.
1: Ja, jag är så himla ledsen att eh, omständigheterna som de är. Det hade varit ett fantastiskt tillfälle att få både den. Ja, Fyra och dela goda liksom upplevelser tillsammans. Så jag är ju lite ledsen att det inte blev av.
0: Ja, kan man säga. är vi också. Ja. Men vi har fått in massa frågor mm. som du ska få svara på idag. Mm. Eh, men innan vi liksom Drar igång med allt det så tänker jag bara, liksom, hur mår du idag? Åh, oh,
1: ja, jag, jag mår bra. Jag har precis återhämtat mig lite från ett brutet ben. Så jag har ja. lärt mig liksom typ gå på nytt. Men jag känner mig ändå ganska så glad. Ja. Under omständigheterna får man tillägga. så här, Livet är lite tuffare nu för många. Ja. och så Men jag försöker ändå liksom vara ganska Fokusera framåt, även om det är lite tufft. Så, så att jag mm. tänker att man får glädjas åt det som går att glädjas åt. Mm. Mm. Men hur ser liksom vardagen ut för en
0: kommundirektör i de här tiderna vi befinner oss i? Ja,
1: men just nu så är det såklart väldigt tufft. Det har varit eh, ganska tuffa vad ska man säga, nästan tio veckor tillbaka eh, sedan februari. Med dels mycket arbete och dels många svåra situationer som vi har ställts inför. Mm. Eh, och inte minst då av alla som både jobbar hårt och möter människor som mår väldigt dåligt. så att Jag får ändå säga att det har varit eh, en av min karriärs mest utmanande liksom, perioder eh, mm. på så många olika sätt. I att möta både liksom, sorg och rädslor och på ett sätt också glädje eh, när det har gått bra. Så att det har varit väldigt tufft skulle jag mm. vilja säga. Eh, så jag tänker såklart på alla de som Både jobbar inom kommunsektorn som gör en otrolig prestation. Alla i hemtjänst och alla på äldreboenden som varje dag liksom gör sitt allra bästa. Det är ändå 1,2 miljoner människor som jobbar inom kommuner och regioner som mm. liksom gör sitt allra yttersta. Så att de tycker jag är väl värda att nämna. Och de har gjort en fantastisk prestation i upplandsborg kommun. Så enkelt är det bara. Varenda dag, 24-7 och sällan benämns de ju i samtalet i det offentliga som att de gör ett bra jobb utan mycket av det här som har hänt nu har handlat om att smittor och spridits på boende och annat men det man inte nämner i sammanhanget det är den hårda liksom, arbetsinsats och det fina arbete som görs hos oss eh, i kommunerna och naturligtvis också regionerna så att det vill jag verkligen slå ett slag för det har varit en imponerande upplevelse att få se deras hårda arbete
0: Mm och vi jobbar ju mycket och jobbar tillsammans mycket med att lyfta alla fantastiska insatser som faktiskt görs inom offentlig sektor. Så det är också jättebra att du, att du nämner det för att nu görs det så mycket viktigt där ute som ja. inte kommer upp till liten.
1: Nej men så är det ju och nu är det ju väldigt mycket tonvikt på liksom myndigheter, och statliga myndigheters arbete som Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen och jag menar inte att man på något sätt ska ställa de här emot varandra, det är inte alls det myndigheterna gör också i mångt och mycket väldigt viktiga insatser för Sverige just nu. Men man bör ibland tänka lite på proportionerna och det är ändå 200 000 som jobbar i myndigheter och 1,2 miljoner människor som jobbar i kommuner och regioner. Och de... Eh, liksom lyfts sällan i den berättelsen om vad man faktiskt gör utan mycket har handlat om IVA-kapacitet och hur liksom väl vi kan hantera de här vårdplatserna. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man gör men man bör också balansera och nyansera det samtalet lite grann till att också omfatta det som kommunerna faktiskt gör och regionerna gör för tjänstfullt. Så att det vill jag ändå liksom föra fram att jag är jätteimponerad och då har jag ändå jobbat 20 år i svensk räddningstjänst mm. liksom, och sett den typen av insatsdimensionering eller den typen av insatsproblematik eller vad man ska säga. och det här liknar ju ingenting av det jag har varit med om så att jag kan inte annat än liksom lägga hatten av och bocka och för liksom deras otroliga prestationer. Mm. Så det vill jag ändå liksom ha sagt att det är mycket imponerande. Sen finns det såklart mycket som kan göras bättre också. Men i grund och botten så bär det Sverige på väldigt många olika sätt.
0: Mm. För du är ju relativt ny i rollen som kommundirektör. Ja, det stämmer. Mm. Ja. Och där tänker jag ju ändå att fast du är relativt ny där så är ju den här situationen vi är i ny för alla, oavsett vilken erfarenhet man har med sig in. Mm. Så där är det ju liksom hur bollar ni med varandra, kommundirektörer, sinsemellan?
1: men Vi har um, ett ganska bra nätverk, jag har några extra nära så man säger, som jag pratar lite extra med. Eh, och sen framförallt har jag ett fantastiskt nätverk från min gamla, mitt gamla uppdrag. Eh, mm. så, så att jag försöker liksom ändå dra nytta av det som har, som jag har format mig och format oss. Eh, så, sen tror jag det är jätteviktigt att ta intryck från andra dimensioner. Och det tycker jag har varit en jättehäftig upplevelse under det här året. För det stämmer jag har varit ett år nu ungefär och fick ett uppdrag i termer av att ändå driva igenom ett par viktiga förändringar. Eh, strategi styrsystem hur vi jobbar med bättre service till medborgarna och framförallt för ordning på ekonomin. Sen kanske jag inte riktigt hade förväntat mig i den situation vi är i just nu men det tror jag ingen hade gjort. Eh, det som jag upplever ändå har varit mitt, liksom, min eh, safe haven i det här. Det är ändå liksom min vana att jobba i stabstrukturer och krisledningsstrukturer och så, så att det ironiska i detta är att jag känner mig väldigt komfortabel inom ramen för att just strukturera och leda arbete. Så det får jag vara oerhört tacksam för. Men samtidigt så tänker jag att det som har varit nytt, och i mångt och mycket, det är ju den servicepalett som vi ska klara av att behärska, och de intensiva mänskliga mötena som varje dag äger rum. Så det är ju nytt. Och jag har tur. Många kloka kollegor och väldigt kloka liksom, nära relationer som har varit jätteviktiga under de här månaderna. Så det är jag otroligt tacksam för. Mm,
0: för någonting som du har erfarenhet av, det är ju liksom, hur ska jag säga inte, inte röra, men du har ju liksom rört upp gamla strukturer ja. eh, i tidigare eh, roller. Så att du är ju inte rädd för att ställa om och du är ju inte rädd för förändring. Så den erfarenheten
1: måste ju ändå varit väldigt betydelsefull Jo men så är det du är så vänlig med mig alltid Maria du är så otroligt bra och snäll med mig liksom, det är väldigt sällan man får komma i ett sammanhang där någon liksom uttrycker sig så, så respektfullt och vänligt, så stort tack för det jag skulle säga dit och på många sätt med hänsyn till din karriär och resa. men om jag ska berätta lite om min då ja. så tänker jag så att det är ju rätt som du säger att det som har format mig har ju handlat mycket om att ställa frågan varför och varför vi gör som vi gör, alltså att verkligen emotionellt och intellektuellt förstå sammanhanget utifrån hur vi kan göra saker ännu bättre alltså effektivisera eller på annat sätt styra om så att det blir bättre jag är ju inte intresserad av att berättat för mig hur man har gjort. Det kan vara bra i sak, absolut. Men vi måste framförallt fokusera framåt på hur vi kan forma både verksamhet och service och nytta tillsammans. Och det lägger vi mycket kraft på i Åplandsbron just nu. Och det har jag lagt mycket kraft på innan i mitt tidigare uppdrag. Hur formar vi ett ett sammanhang där vi kan göra världen till en bättre plats? Det är väldigt viktigt för mig. Så det är jag ju ganska det lockas jag av och det tycker jag har varit en av de liksom, den röda tråden genom mina år att ändå söka mig till den typen av sammanhang där man kan få betyda något och göra världen bättre mm. så att jag tänker att det ska jag fortsätta med
0: det ska ja. jag jag tänker att vi kommer tillbaka till den rollen du har nu men ja. jag vill ändå backa ja. och jag vill prata om rollen i räddningstjänsten och din resa där och allt du har gjort mm. hur hamnade du liksom på brannkårnattunda från början.
1: Men min karriär började eh, när jag var 19- och då mm. jobbade jag som brannman en sommar. Och då märkte jag ganska fort- att här finns en hel del för mig att bidra med. Så här. Jag minns speciellt en situation- där jag liksom exponerades i termer av att- jag avvek från den norm som rådde- och jag avvek förmodligen i både mitt kön- och liksom, mitt appearance. eller hur man ska säga. Och eh, det var väldigt påtagligt- i hur kulturen liksom var på den här arbetsplatsen då. och så är det ju på alla arbetsplatser man har en ledarskapskult eller ett sätt att förhålla sig så alltså sätt man pratar med varandra eller sätt man liksom gör tummen upp eller high five för saker man tycker är bra och omvänt då hur man också markerar när man inte tycker det är bra <hör> så där började min resa och det var ganska uppenbart i vad man inte tyckte var bra så, och det var väl en del som handlade om att då utmana mig i stil med om jag passade in eller inte mm. i den norm som rådde. Så där var jag min resa och redan där bestämde jag mig väl ganska snabbt för att ja men man kan spela ganska stor roll även om man är en ensam person. Liksom. Och framförallt så kan man ju spela roll för sig själv. Så jag tog väl egentligen utan att jag kanske var så väl medveten om det då. Men ett viktigt principiellt beslut är att jag vill ändå påverka liksom, just svensk räddningstjänst på många sätt. Och inte minst utifrån berättelsen om att alla skulle få vara liksom välkomna och ha en betydelsefull roll. Och sen tog min karriär mig genom befälsroller, operativ chefsroll och då sist räddningschefsrollen här uppe i Stockholm.
0: Mm. Och vad var det som var ditt recept
1: genom den här delen liksom? Så bra fråga. Det är väl så här. För mig har det alltid handlat om ett sätt att själv liksom förhålla sig till sig själv och förändring. Men också en ganska tydlig bild om vad jag själv vill bidra med. liksom Vilken människa vill jag vara och hur vill jag påverka mitt sammanhang? Alltså hur tar jag ställning till det som händer mig och hur tar jag ställning till hur jag själv vill bete mig eller vad jag själv vill göra åt det? Det har väl varit min liksom, röda tråd, liksom, tänker jag. Och mitt förhållningssätt om det, det är att om liksom, jag lägger mig om kvällen så vill jag ändå på tänka att idag har varit en bra dag även om omständigheterna är tuffa och allt inte är glatt eller positivt så i alla fall vill jag ha liksom betytt någonting eller gjort skillnad eller på annat sätt kunna känna att liksom det här var ändå en bra dag. Detta var liksom en dag där jag har kunnat påverka eller få vara del av ett sammanhang som jag är stolt över. Mm. Och den känslan har väl väglätt mig ganska mycket genom min resa, så alltså att ändå gå på den alltså vilken roll vill jag spela. Och inte underskatta då betydelsen av att faktiskt du spelar roll i termer av hur du beter dig, vad du markerar eller vad du säger eller vad du uppmuntrar eller så. Så uppdragen som jag har haft har handlat väldigt mycket om att liksom egentligen påverka och förflytta liksom verksamheter till att bli mer inkluderande och framförallt effektiva och också bra arbetsplatser. Så jag försöker jag gått gott helt enkelt vara en schysst människa. Så och schysta människor som gör bra grejer. Det låter väldigt förenklat, men i grund och botten tror jag det är det som liksom ändå förenar mänsklighet. Att man vill göra bra för varann och liksom ändå dela berättelsen om någonting bättre. Alltså se framför sig en värld som är bra och där vi spelar roll för varann.
0: Mm. Men du valde ändå... liksom räddningstjänsten som är en ganska mansdominerad eller väldigt mansdominerad bransch där det fanns tydliga strukturer och där ville du liksom det var där som du bara kände att här måste jag ändra saker. Ja,
1: men, <laughs> men det var nog lite så. Jag dris jag skav. Alltså, jag ska inte säga att jag är sådär orättvis för att jag kickar igång alldeles mycket i det. Det är inte sådär, men jag har, det bor nog en liten revolutionär i mig. Liksom. Lite, sådär, och lite som Pippi brukar tänka sig att det här ska nu gå bra. Liksom. Mm. Hur svårt ska det vara? Och någonstans, så, det jag tecknar ändå bilden av att jag upplevde lite skav när jag kommer in i liksom, räddningstjänstens term av att vissa räknades lite mer och andra gjorde inte det. Det kunde vara att man hade en speciell liksom, klaff på sin tröja eller en speciell färg på sin tröja så var man värd lite mer. Jobbade man med till exempel administrativa uppgifter var man inte värd så mycket. så. Här. Och det skavde i mig för jag tror alltid att starka organisationer bygger man genom att kompetens blandas och att man ser olika på världen. Alltså att man det som The Blind Man and the Elephant, där alla håller liksom i snabben så fattar man inte att en är elefant. Liksom. Man behöver perspektiv för att förstå helheten. Och det är ju kompetens i sin förlängning. Så, att, och då, så det ena är liksom det här att driva verksamhet baserat på att det är okej att vara olika. Den här färgstarkheten och liksom möjligheten till att få vara liksom sig själv och känna sig avslappnad och att bidra med det som man är bra på, det blir bra tror jag. Så det var det ena som med, men också det här med skav. Alltså jag, jag gillar liksom inte människor som kapitaliserar på andra för mycket i stil med att man trycker ner andra eller liksom på andra sätt förminskar andra genom olika typer av uttryck. Så det är jag rätt så där. Det vill jag ofta ändra på liksom där. Så det var ju en drivkraft också i svensk räddningstjänst att jobba med liksom perspektivet av att skapa en räddningstjänst för alla eller att stå upp för de olikheter som finns och också då få Sverige att förstå bredden av det uppdrag som faktiskt då den lagstiftningen lagen och mot olyckor handlar om. Att inte förminska den ensidiga till insatsbegreppet utan att göra den bredare och faktiskt demokratisera risk och säkerhet. Så det var den resan som jag hade förmånen för att få vara del av under då 20 år. Mm. Så. Och sen när du blev
0: förbundsrektör för, för Branko i Nattunda ja. Vad kände du då liksom när du fick den
1: rollen och får börja påverka liksom, utifrån det perspektivet? Ja, men då minns jag det som att nu det är många år sedan Men det var ju en väldigt viktig markering för mig Att dels ha liksom klarat av att ta mig dit För det var inte så många kvinnor då vid det här tillfället som hade den positionen och sen var det också viktigt för mig att liksom ge sen en arena att faktiskt leda verksamhet på det sättet jag trodde på och det kom att spela roll visade det sig sen alltså, eh, ofta handlar eh, ledarskapen delar om liksom inkludering och för människors liksom gillande och förståelse absolut, men ibland måste de strukturella förutsättningarna finnas där för att driva igenom stora förändringar det går liksom aldrig att himla bort att liksom vissa saker måste beslut fattas i för att saker ska förflyttas liksom. vissa saker måste en ändpunkt sättas för att saker ska sluta Så alltså att, och det går liksom sällan att kanske förhandla om man kan vädja till människors olika liksom förståelsehorisonter men Per se så behöver ibland ibland liksom maktbasen finnas. Och det kan ibland konstrueras då genom en position. Och så var det ju det fallet. Och ett konkret utfall av den positionen med det maktutrymmet och de förutsättningar var hur vi konstruerade verksamheten under några år. Mm. Liksom så. Berätta om det. Ja, men mycket av grunden handlar om att vi flytta normer från att det ensidigt handlar om att trycka ut på olyckor För det var ju inte det egentligen syftet är med lagen och verksamheten som helhet utan det handlar om att människor har rätt till skydd det är en mänsklig rättighet och på det sättet då undvika liksom att människor skadas och det har alltid varit en väldigt stark drivkraft med att säkerställa att det, liksom, det får aldrig handla om att jag tycker att vissa arbetsuppgifter är viktigare än andra det måste alltid utgå från människans behov liksom, och hennes liksom, liksom behov av service och skydd så det var en förflyttning som vi jobbade med i term av att besöka människor mycket närmare, jobba mer relationsorienterat, människocentrerat och förebyggande, vilket jag tror fortfarande är en jätte modell om man pratar oavsett liksom totalförsvar eller skydd och säkerhet. Att jobbar man människocentrerat utifrån människas förutsättningar, då skapar du en helt annan värld och möjlighet. Det där att gå från ovan och på något vis deklarera vad du tror blir bäst för alla människor, den är alltid svår. Så, så att vi jobbar på ett sätt som handlar om inkludering och för något vis förebyggande arbete. Sen gjorde du vi vissa strukturella förändringar som handlade också om att för att då kunna tillse kompetens så behöver vi också liksom ha praktiska förutsättningar för att människor skulle kunna komma till oss. Sådär. Och det var väl den förflyttningen som tog längst tid eh, men som manifesterades bland annat i den brandstation som restes nu i Solentuna som då är en brandstation för alla, hållbar på så många olika paletter och på olika sätt och också då lägger grunden för nästa station som man kommer att bygga här i Stockholm som ligger i Märsda som också kommer att inspireras av den. Så att vi gjorde ju en förflyttning som jag hoppas liksom ska hålla en bit. Men sen är det så med allt, man behöver modiga ledare som också orkar stå kvar och orkar följa tidens anda och anpassa sig efter det. Så att...
0: Om du säger då en brandstation för alla, vad är det?
1: För vår del handlade det om att man skulle kunna komma till arbetsplatsen och så skulle man kunna känna sig välkommen och i, i liksom rakt uttryck och skulle det inte spela någon roll eh, att, liksom, vilket kön du har eller vad du upplever att du har för kön. Det vill säga att eh, männens utrymmen får inte vara liksom, större eller viktigare eller bättre välplacerade än kvinnorna som man pratar i klartext. Då. Så vi eh, arrangerade snarare till exempel omklädningsrum utifrån människors liksom, individuella förutsättningar att med duschbås och omklädningsbås. Det var jätteviktigt för oss. Det vill säga att alldeles oavsett hur du upplever dig i den här dagen så skulle du kunna liksom ändå ha rätt till din kroppsliga integritet. Det skulle alltså kännas välkomnande på det sättet att du inte behövde uppleva ojämlikhet och direkt när du kliver in för dörren helt enkelt. Så kan man väl säga. Mm. Så det gjorde vi. Och också utifrån ett mer liksom, ja, samarbetsperspektiv att skapa liksom rätt arena strukturer i själva den fysiska utformningen där man kunde mötas på olika premisser. Inte efter då att liksom genomgångar eller efter insatsdiskussion skulle genomföras till en bastu där då kanske bara ett kön hade access till. Utan att vi skapade en annan struktur för möjlighet att kunna både prata och liksom utveckla verksamhet. Så det var viktigt på, för oss. Mm.
0: Men eh, om man tänker hur många... Eh, hur ser Järn, liksom, könsfördelningen ut då? I, eh, bland brandmän och i räddningstjänsten idag?
1: Eh, ungefär, nu har jag inte kardinentsiffrorna när jag kom hit, men ungefär jag ska säga, 6% är kvinnor skulle mm. jag tro, och sen är övriga del då män och det här var det då uttryckande tjänst. Mm.
0: Och vad tror du liksom att man skulle kunna nå för, för balans där?
1: Ja, min förhoppning när jag arbetade med den typen av frågor handlade ju väldigt mycket om att ändå nå upp till liksom 40-60. Det vet vi att då är arbetsgrupperna mer jämställd. Arbetsgrupper posterar bättre på många sätt och, och då får kompetens också komma fram. Så, så att, men det är ju, räknar man baklänges upp på den förflyttning och den procentuella ökning så skulle vi väl konstatera att det är över hundra år till vi har dit. Mm. Så. Jag vet inte, jag tycker väl att liksom det har Sverige har väl lämnat den tiden bakom sig, tycker jag i stil med att vissa yrken ensidigt är förpliktade till vilket, vilken kromosom du har. Liksom. Det känns väldigt utdaterat. Så att jag tror att alla offentliga verksamheter måste förstå att man kan inte filtrera på kromosom utan man måste filtrera på kompetens. Så det är en jätteviktig förflyttning. Då kan du inte liksom. Ja, du kan inte, du kan inte skapa liksom skillnader som stimulerar skillnader utan du måste fokusera på likheter som liksom stimulerar kompetens. Det tror jag är jätteviktigt. Vi jobbar ju i bro just nu med till exempel en fördomsfri rekrytering med en robot som heter Tengai. Mm-hmm. Som intervjuar. <laughs> ja, liksom, mm-hmm. den är superbra. Det skulle vi egentligen göra en sak kring bara det. För den är så jätteklok. Vi var ju först ute i landet, Sverige, Aha. på att använda den. Så att tänka intervjuar. Utan att då det blir så här: Confirmation bias. Och så gör ett selektivt utfall. Okay. Så det var, ja, den är bra. Och det är just för att filtrera på det säger. Kompetens i första rummet. Inte orientera på dina liksom, förutfattade meningar eller din bias. Och framförallt då och inte som chef och ledare konstruera liksom princip inom verksamheten för att du ska stimulera och förstärka de olikheterna utan faktiskt våga se människor bakom bakom attributen Men hur går
0: den intervjun
1: till då? Du träffar en, en, en robot som heter ja. Tänga. Och hur ser den ut Som en, ett ansikte som ja. lyser, ja. Som, som glow.
0: Okay. <laughs> ja, så
1: skulle du tänka. Ja, du skulle ja. träffa Tänga. Jag gjort en ja. intervju med honom. Ja. Eller hän. Ska jag ja. säga inte honom, hän. Men Tänga är ju utvecklad då för att kunna ställa olika frågor baserat på den kompetensprofil du vill matcha. Och sen filtrera på svaren utifrån ja. ett väldigt. Ja perspektiv. Så. Men, men har, vad har ni lärt er utav hända Alltså när det gäller frågor. Alltså tänka är ju en eh, sammanställd ju det som vi vill ha reda på Aha. fast utan att värdera. Alltså om ja. det, det, det förekommer inte den typen av liksom eh, vad som är följdfrågor eller analytiska resonemang som baseras på din, din uppfattning och perception utan det är snarare kodat i Tengai vad han ska, mm. eller henne ska ja. efterfråga.
0: Men gud vad spännande. <hör> tror du att det är i liksom framtiden?
1: Ja men det tror jag absolut. Jag tror att AI nästa steg in i att liksom hitta lösningar för att få människor att liksom både prestera bra och också att verksamheten ska kunna matcha. Det tror jag definitivt. Så att mm. vi är jätteglada för tänka. Men hur, de som söker jobb då, ja. Vad är deras upplevelse? Ja, det är intressant. Det är också ett kapitel i sig. Det har varit väldigt speciellt. Nu har vi en individ som fick anställning hos oss som var rekryterad från Tänke som tyckte att det var väldigt, eh, både professionellt men också utmanande. Mm. Det tillhör inte vanan att prata om ett robothuvud. Kanske så. Men å andra sidan idag så, och det har ju den här situationen som vi är inne i nu förandet, också mycket diskussion kring digitalisering och möjligheter och nya sätt att möta. Så att jag tror utifrån krisen som en vitaliserande faktor om några månader och år från nu så kanske vi kan se att människor och liksom upplevelser kring vad man kan tycka är okej okay har ju förändrats så i stil med hur vi kan möta oss och vi, hur vi träffas. Mm. Så skillnaden med Tengai är att man möts i ett rum med Tengai. Men digitaliseringsfrågan nu handlar om att vi möts mellan skärmar på ett helt annat mm. sätt. Så att Jag tror perceptionen och vidsynheten kring vad vi tycker är... liksom den nya normen, den kommer att ändras efter den här situationen med corona.
0: Mm. Men jag måste bara fråga en till sak om, om tänker. Det vi tänker, den sorterar då bort karisma och skärm och eh, betoningar och sånt. Ja. Så där är, för det, kan också, så här, det måste ju vara ganska läskigt för vissa kan jag tänka mig, som ändå vet så
1: här, att, men jag är jag är duktig på intervjuer. Jag liksom jag har tränat upp det. Ja. Ja, det ser jag tänker bortom. Ja. Och letar efter vad du vill förmedla istället. Ja. alls i term av ord, språk kunskap och det du uttrycker verbalt. Oh, Gud,
0: vad spännande. Men,
1: ja, och det, det kommer ju från den här forskningen om hur ansikten är konstruerade.
0: Mm, ja, det så
1: här med man Där finns massor massa klipp också i, i stil med hur snabbt du skapar dig en uppfattning kring liksom, mänskligt uttryck. och Där är ju en amerikansk forskare som tittar på hur dina ögon vilket avstånd de är i förhållande till ah. varandra och läpparnas placering i förhållande till näsan och så i vad du upplever som hur ska man se trovärdigt eller pålitligt och hur bara några millimeters förflyttning mellan ögonen kan få dig att uppfatta personen som mindre pålitlig eller mindre trovärdig. Är det sant? Jag har inte sett ska Nej, det här. Nej, jag har jag inte jag sett. Jag har bara Asma. sett
0: det här, liksom, det här med de har gjort undersökningar på, på barn, alltså ettåringar typ. Äh? Och så får de se olika människor. Så äh? ser man att de ler när de ser... Eh, då sådana som vi uppfattar som vackra uh-huh. och sådana som vi skulle uppfatta som mindre eh, attraktiva att de kan se rädda ut
1: ja, att liksom okay.
0: redan där, liksom när vi är så små så kan vi liksom kategorisera människor utifrån utseende
1: Men jag tror du sa överlevnad, evolutionen har inte alla gånger varit gynnsamma för oss i dagens moderna samhälle så mm. då hade vi kanske inte haft så här sjukdomar som vi har idag eller kanske upplevt saker som vi gör. Men människan om man tänker att vi har gått på planeten så har vi gått liksom fram till 5 i 12 som ganska liksom primitiva varelser där vi vår överlevnad har kodats av antingen då förmåga att detektera fara eller på annat sätt liksom, ja, skaffa oss maktfördelar. De sista fem minuterna här, det är ju det som är det moderna samhället och där har ju inte våra evolutionära liksom koder riktigt hängt med. Och just ansiktsform och hur vi upplever pålitlighet, tillit och liksom intryck, det visar den här forskaren, jag ska skicka dig länken, ja. att det var ganska liksom faktiskt röd tråd genomgående oavsett. Så satt ögonen väldigt tätt och så, så upplevde man ofta individen som mindre visar den här forskaren och så att de ögonen är mer isär så kunde det vara mer trovärdigt liksom, så att visst det spelar en roll Vi kan roll. ju precis, vi kan också länka det till det här avsnittet ja, så, så kan alla liksom,
0: kika på det ja, eh, Men tänkte, då är du tänker då har du grunden i en mansdominerad bransch och nu är du över liksom som kommundirektör mm. eh, Hur ser fördelningen ut där hos er?
1: Och det är ju mycket mer blandade arbetsteam, mycket mer blandade grupper. Sen har vi ju kommunen spännande över att kunna leverera vård, omsorg och hemtjänst, skola och förskola, eh, tekniska tjänster som vatten, vi via... Liksom samhällsbyggnad, så kultur och fritid och en mängd andra saker i människors liv. Så att Vi har en helt annan palett av olika kompetenser, och bakgrunder och förutsättningar. Liksom. Så att det, är en, det är en fantastisk smältdegel av både mänskliga uttryck och kompetenser som jag tycker är helt magisk. Så att jag trivs jättebra och egentligen tror jag lyckligare här på många sätt av det skälet att... Liksom Dels har ju skavet minskat lite i mitt bröst och jag tror att jag egentligen kommer bättre till min rätt också i den härliga liksom mix och de liksom förutsättningar som finns. Och sen tänker jag framförallt att här är en atmosfär som är väldigt, väldigt tydligt i termer av att vi ska göra skillnad för människorna. Så det är väldigt starkt och väldigt nära och innerligt på något sätt. Så det tycker jag är helt magiskt och jag trivs jättebra. Och sen är det ju klart att jag har med mig erfarenheterna i stil med att skapa liksom inkluderande team för där finns ju också en maktordning i kommuner och det är klart att det finns i alla branscher och alla organisationer så att där kan man ju ta med sig in i ledarskapet liksom förutsättningar för att skapa hållbara liksom strukturer och ett hållbart ledarskap och en hållbar liksom värld Så visst har jag med mig goda erfarenheter som jag har nytta av nu och det är jag oerhört tacksam för men jag trivs väldigt bra och det det är framförallt den här härliga mixen. Så där. Jag brukar tänka på det ibland som om man, om man nu är ute och reser och man får lov att göra det igen. Och så kommer du till en stad där det liksom är väldigt mycket dofter och färger eller liksom upplevelser och kläder eller intryck. Det, det påverkar och inspirerar dig, i alla fall mig gör det. Och det tänker jag att så är liksom Upplandsbro för mig. En plats med många liksom färger och intryck och upplevelser. så Det har jag tyckt var en otroligt förmån att få vara del av det här mm. året.
0: Men en kommundirektör, alltså det är ju många vet ju inte vad en kommundirektör gör. Och många har nog inte ens repeterat över att det finns en kommundirektör Nej. Nej. i den liksom, kommunen man bor i. Bor. Nej. Nej, just det. Ja. Så om du liksom beskriver vad gör en kommundirektör?
1: Kommundöktaren är den högsta tjänstemannen eller tjänstepersonen i en organisation. Först är det ju en politisk styrelse, kommunstyrelsen. Och kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. Så kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är de politiska organen som är högst beslutande. Våra folkvalda. Så varje val väljer man till fullmäktige. Och sen bildas regeringen då, kommunstyrelsen. Och de har en person som de använder så man säga, som verktyg eller beslutsfattare liksom som driver då på kommunstyrelsens uppdrag. Och det är kommundirektören. Så kommundirektören har då alla övriga enheter rapporterande till sig. Som jag nämnde då skolavård, omsorg, hemtjänst, vatten via avlopp, samhällsbyggnad, teknik, underhåll, kultur, fritid. Det som är en kommun, det vill säga eh, vardagen i människors liv. så det är mitt uppdrag att tillstå att den verksamheten fungerar och att våra pengar räcker och att de politiska besluten omsätts i faktiskt handling och uttryck för människorna som har röstat på sina politiker så det är kretsloppet i i vår Så man kan säga politiken bestämmer vad
0: man ska göra och kommundirektören och kommunen bestämmer hur man ska göra det. Så skulle man kunna säga.
1: Det är en väldigt bra sammanfattning.
0: Men det är ju också så att skulle man starta ett ett bolag med alla dessa kompetensområden då skulle ju liksom det första liksom Mentorn eller coachen säger till den så här: Du, det här är för spretigt. Du måste smalna
1: av. Liksom. Ja, men du, det, du har ju rätt i det. Det är också det som är chysningen att liksom få hela den här paletten att agera och samarbeta och jobba tillsammans. Vi har jobbat jättemycket med via Upplandsbro och liksom bättre tillsammans och försöka få ihop alla de här enheterna för jag tror innerligt på att det berikar så f- oerhört mycket, när du kan se liksom, liksom likheter eller samarbetsvinster mellan olika enheter. Så vi hade idag, innan jag kom åt det, en jätteintressant diskussion med alla chefer i termer av hur skapar man liksom ett hållbart samhälle? Hur får vi det här att funka och vilka delar måste vi då vara väldigt måna om som ska samspela och samfunktionera? Så att jag tror att många kommuner idag har varit väldigt liksom styrda utifrån vissa typer av strukturer vi behöver fokusera mer på förflyttning och vad vi vill att saker ska åstadkomma liksom, tillsammans. Så vi lägger mycket kraft nu på att skapa liksom, team som kan ta ansvar för helheten och som kan ta ansvar för den gemensamma förflyttning som vi är inne i. Och corona. Alldeles hur tråkigt och tragiskt det här är har ändå medfört ett ökad tydlighet kring varför det är viktigt att hela samhället ibland slutar upp och samarbetar och samverkar. Och för vår kommun så handlade det mycket om att hjälpa varandra, att bemanna tillsammans, kommunicera tillsammans och liksom försöka hjälpa varandra för att då i sin tur göra vardagen bättre för invånarna. Så det här att hitta hängrännor eller arenor som kompetens kan förenas i, det tror jag är en av de viktigare frågorna för vår bransch, om man nu förtrycker det så. Att bli duktigare på att samproducera, duktigare på att hitta liksom, gemensamma faktorer och ännu bättre på att jobba tillsammans.
0: Men är det din viktigaste uppgift att hitta det här viet, hitta samarbetet, hitta synergier?
1: Ja, min viktigaste uppgift är att se till att förflytta Upplandsbro kommun mm. eh, mot liksom en, en stark och bra liksom, framtid. Det vill säga att genom de beslut som jag realiserar, alltså de politiska besluten ska jag realisera och de ska sträva efter att skapa ett hållbart Upplandsbro. Det vill säga att människors livsvillkor ska fungera bra. De ska leva på ett bra hållbart sätt utifrån miljömässig hållbarhet. Och ekonomin ska räcka, det vill säga att våra medel ska kunna realisera våra politiska mål. Det är mitt viktigaste uppdrag. Alltså social hållbarhet, miljömässigt och ekonomiskt. Jag ska verkligen tillsammans med mina team hitta nya lösningar och framförallt ompröva gamla sanningar för att kunna förflytta oss både hastigare och effektivare. Och framförallt under hårt tryck och press där kommunerna står inför stora utmaningar så ska vi tillsammans göra ännu bättre verksamhet. Så man kan säga att det är att liksom förädla och förbättra och göra det under tryck. Det är liksom vårt uppdrag. Och då genom tillgängliga resurser använder de ännu effektivare. Så att människor blir nöjda och känner sig trygga och vill bo och verka hos oss. Mm.
0: Och vad var liksom den största så här aha-upplevelsen? Eller liksom något som du inte kunde förutspå
1: innan du tog den här rollen? Mm. När du var liksom... Det var så här, först är det alltid när man är så så här ny på jobbet så var det dels var det alla nya uttryck. Första två veckorna kände jag mig som att jag hade kommit som inte från en annan planet, ska jag inte säga, för jag hade väldigt bra koll på verksamheten. Men det var ändå så sådär att komma in i en ny kultur, nytt samtalston, nytt, liksom, nytt format och möta alla dessa olikheter och alla dessa liksom, fantastiska förmågor. Så jag säger att jag var både så här: oh, vad har jag hamnat? Och så var jag så lite starstruck, och det är jag fortfarande så här: och liksom ska jag klara av detta liksom, de här är så skitduktiga så att det var, det, min spontana känsla var så här, gissas liksom vilka människor som är här och sen en ganska snabb så här ödmjukhet inför hur ska jag liksom förtjäna deras förtroende att liksom klara av att jobba vidare liksom på något sätt. så att jag var oerhört imponerad på många sätt men sen såg jag också ganska snabbt att det är nyttigt att komma utifrån för man får ju möjligheten att ställa men varför gör ni så här? och jag hade ju inte den här koden historiskt liksom, att ha jobbat just i den organisationen så att det gav mig också liksom en, en intressant infall i att kunna faktiskt få mig att ställa frågan, liksom, varför har ni det på detta sättet och skulle vi inte kunna göra så här istället? Så det har också varit häftigt att få vara med om. Men mitt första intryck var så här wow, shit, mm. liksom. oh, mycket grejer i en kommun. Ja, liksom. Och sen just den här också, känslan av att vilka grymma människor liksom var mm. och sådär. allt ifrån liksom livsmedel liksom. och hur vi, vi lagar liksom alla måltider till vanen. och det gör vi på plats och så gör vi det med liksom ett fantastiskt sätt att vi inte liksom eh, skasta för mycket mat. man jag zero waste sopper och bakar bröd från grunden och är helt magiskt. så att det sker skithäftiga grejer och sen just också den här innovationskraften som faktiskt finns nära människan och coronakrisen visar ju verkligen hur liksom den här organisationen har rest sig. Helt galet mm. kul. Liksom på vilket hur...
0: sätt ser man det?
1: Liksom? Ja, men, ganska tidigt så detekterade vi att vi hade problem med skyddsutrustning. Och då frivilliga organisationer ansluter. Och sen har vi produktion. De som var lediga ungdomar på påsklovet och sportlovet. Eller inte sportlovet, men påsklovet. Klev in och började göra visir. Mm. Vi har en så här tillverkning av skyddsmaterial ett av i kommunhuset. Där går folk och ställer sig och producera eh, så att vi kan få ut i hemtjänst och i vården. Eh, liksom väldigt så här skaparkraft. Eh, förmågan att också vilja fundera kring digitalisering. På 40 timmar ställer vi om all undervisning från mun till mun, om man nu får uttrycka sig så, fysisk undervisning till att kunna jobba över webb och liksom digitalt då. Det är ändå hastigt marscherat med ganska många elever. Då hade vi tusen ungdomar på vårt Upplandsbrogymnasium. Och sen hade vi alla på VUX och SFI. Så det tyckte jag var mäktigt också. På kort tid, ett och ett halvt dygn, så var de up running fullt ut. Det tycker jag är coolt. Och det är bara två exempel på jag tycker hur snabbt organisationen har ställt om- hur pass agil och adaptiv organisationen är. Och framförallt också hur viktigt det är att det är tydligt i vad vi ska åstadkomma, vad som är viktigast just nu. Så att den här situationen har verkligen prövat vår vilja att vilja vara där för människorna och verkligen liksom stå upp för att liksom skapa ett bra samhälle. Så mm. det
0: är jag av. Ja, men verkligen, och du fick ju liksom, nyss, man kan väl säga inte att det här var tur för det är det absolut inte. Men du ville komma in och göra förändring, eller vi gör förflyttning. Yes. Och helt plötsligt så förflyttas samhället mycket snabbare än vad du någonsin skulle kunna liksom förutspå och att man då ser att organisationen
1: svarar på det här Ja det är, jag får, nu ryser jag på mina armar här men det är precis det som jag kan känna att, man, att jag går igång på det, liksom att se att vi kan göra skillnad att vi kan betyda någonting att om jag hjälper till så kommer vi att kunna förflytta liksom, den här världen och då menar jag inte jag, jag utan jag som människa, så vill säga mina medarbetare känslomässigt att liksom inse att man spelar roll som människa. Men det är absolut så som du säger, vi har ju sett eh, att kriser kan vara vitaliserande för mänsklighet på många olika sätt. Alltså kriser kan spela väldigt stor roll för vårt demokratiska system eh, i termer av hur vi väljer att betrakta liksom, våra lösningar. Och kriser kan också bidra till att världen blir bättre för att man... Slutar sluter ihop tillsammans eller vi gör saker som vi tycker är viktiga ihop. Mm. När terrordådet inträffar i Stockholm så visade Stockholm också på en fantastisk medkänsla och fantastisk värme och mänsklighet och det är också ett exempel på hur kriser kan vara. Även hur tråkiga de än är ändå spelar roll för samhällets utveckling. Det vill säga att förstå att vi måste hjälpa varandra och sluta upp. Och coronakrisen visar ju lite också i den riktningen i termer av att vi måste alla ta vårt ansvar, vi måste alla ta ställning till vilken människa vi vill vara och hur vi vill hjälpa till. Och det tycker jag att den är en väldigt stark driver i förändring. Så den är ju en viktig del att förstå och liksom också kunna förhålla sig till på ett sätt så att vi kan använda det goda- i det. Och mm. lära oss samtidigt av det som inte var så bra. Så att...
0: mm. Och det som jag också tänker så att vi är ju man ser ju väldigt mycket fint nu. Allt från små liksom, möten till att man sträcker ut en hand till att liksom, få en hel kommun att jobba tillsammans. Mm. Men hur liksom det som man också kan slå oss av är att när det här är över när det förhoppningsvis är det hur länge tror du liksom eller hur du som ledare hur ska du liksom hålla fast vid den här känslan som du känner nu för att man inte ska glömma bort det här och gå in liksom i
1: återhämtning eller i jag, jag tänker om det, jag tänker att vi kommer att gå in i en ny normalitet jag tror inte saker vänder till kanske hur det var innan det här skett utan det blir något nytt normaltillstånd om ett tag alltså någonting annorlunda och hur håller jag fast vid det, jo jag tror att Jag tycker ju att en viktig del är att prata om det som har varit gott, starkt och klokt och fint. Det är inte på något sätt så att man inte ska korrigera det som har varit dåligt. Det är inte det jag säger, men i mänsklig utveckling så handlar det mycket om att fokusera på det vi gjorde bra och styrkan i, att faktiskt vi spelade roll och stärka de här mänskliga relationerna tillsammans. Det tänker jag är en viktig röd tråd framåt, att fokusera på det och förstärka det ytterligare och snarare använda det vidare som drivkraft. Det tycker jag är, är väl. Det är min tanke liksom om ja. det här. Och sen tänker jag om det här samtalet som man aldrig ska liksom underskatta ändå. Att liksom varje ledare behöver tid för reflektion, varje människa behöver tid för reflektion. Att ändå tillåta sig själv till att reflektera om känslor och sammanhang på ett helt annat sätt. Jag tror det är jätteviktigt. Och jag tänker att är det är någonting jag ska ta med mig säga. Det är just det där att tillåta oss ta tiden till att reflektera i liksom, vem vill jag vara och vilken värld vill jag leva i. Så Att ändå ge sig själv den gåvan i att eh, ja, få reflektera helt enkelt. För det ger också kraft i, i upplevelsen av vem man vill vara och hur man själv vill betyda någonting.
0: Ida Texel drivs av skap. En känsla som gör sig påminn när det är något som skaver i organisationen. Något som måste förändras och som hon själv beskriver. Sätta en ändpunkt för något som ska få ett slut. Skav, ett ord som skulle kunna beskrivas som att något nöter mot den och skapar en obehaglig känsla. Eller så skulle vi kunna dela upp ordet till S-K-A-V. Och genom det hittar receptet mot skav. S. Se själv. K. Komplettera. A. Ansvarstagande. V. Värdegrund. För när jag ska sammanfatta Idas ledarskap så är det dessa ord hon återkommer till. Så om man upplever skav så är receptet att utgå från sig själv. Komplettera varandra. Ta ansvar och utgå från din värdegrund. Ett ord som betyder obehag, men där receptet är det motsatta. Nu låter vi Ida svara på några av era frågor gällande karriär och arbetsliv. Och kanske hittar vi vad det ska vara i respektive fråga. Och så provar vi receptet som kokats fram ur denna obehagliga känslan. Du ska få fortsätta vara lite klok nu Vi har fått in lite frågor ja. Som du ska få svara på Egentligen skulle du fått dem på scen ja. Men nu får du in digital scen Som kanske ja. också är framtiden mm. Och så får du svara ganska kort och konkret ja. då, På ja. de här frågorna yes. Och då har vi fått in den första Jag ska inom en månad Börja min första cheftjänst Inom en mansdominerad bransch Och undrar hur jag ska tänka Kring hur jag ska vara mot mina manliga kollegor, mina kläder, mitt uppförande för att passa in bland män. Ibland kan jag uppleva att mitt utseende eller klädstil får lägre respekt i en mansdominerad
1: bransch. Det var en väldigt eh, mångfacetterad fråga. Jag tror mm-hmm. så här blev eh, mitt svar. Det är ju, du måste vara överens om vad du ska kompromissa om med dig själv. Vi börjar där. Du eh, Vissa saker behöver man inte vinna första dagen, men vissa saker ska du vinna första dagen. Mm. Det är en jäkla skillnad. Vissa saker ska du vinna, andra saker behöver du inte. Så ta ställning själv till vad du tänker om din första tid. Eh, så. Jag tror att eh, bakom varje avgränsning ligger en princip. Liksom. Så att Det jag hade gjort i ditt fall och det jag ger dig råd om det är att du behöver bestämma eh, med dig själv vad du tänker kompromissa om går du för långt i det då är det svårt att backa bandet och det viktiga är att du ändå trivs i din resa att göra för stora ingrepp på sig själv och förändra sig själv för mycket för att vara andra till det är sällan en bra lösning sen ibland kan man förhålla sig till att man kanske inte måste gå i vissa eh, skor eller vad det nu kan vara om det nu inte liksom situationen kräver så men akta dig för att kompromissa om dig själv och din egen mänsklighet
0: bra Jättebra eh, Jag tycker det är svårt just i dessa tider att både hitta motivation samt att motivera mina medarbetare Hur ska jag förhålla mig som chef i en sån här situation
1: som ändå är en typ av kris i samhället Jag tänker att eh, det vi har gjort det är att eh, vi har försökt liksom prata jättemycket om vem man vill vara alltså vad vill du betyda nu och hur ska vi förhålla oss till den här situationen jag tror att en stark drivkraft är ändå liksom att fokusera på mänsklighets betydelse och ansvar. Och ett bra sätt att engagera som vi tycker har varit viktigt är att vi liksom hittar det som förenar oss. och Vad kan vi göra? Fokusera på lösningar, styrka, ställa ett förhållningssätt och verkligen liksom driva på i att vi måste sluta upp och det kommer en tid efter det här. Och vad vill vi då kunna titta tillbaka på? Utgå från principen tänker jag om att gå och lägga det på kvällen och ändå känna liksom att fan idag har varit en bra dag liksom. det har varit en schysst dag liksom. jag har gjort bra grejer liksom. det är en stark, fin, viktig kärna för människor att få tillåts att känna det så att jag tror att motivation för mig handlar mycket om att hitta den känslan av att alltså, det här var en bra dag liksom. det här var schysst mm. så. och ändå kunna liksom relatera till vad jag har varit med om mm. så att fast man,
0: för jag tror att många kan tänka på att nu ser ju ingen vad jag gör när jag jobbar här hemma. Och så kanske man börjar så tumma lite. Sen kanske man börjar tumma lite till. Ja. Och så märker ändå... Ingen märker. Alltså, förstår du? Det, det, jag tänker om folk märker. Så här, men Maria, du har inte gjort dina arbetsuppgifter. Då känner jag ju ändå så här. Ah, men gud, det måste jag göra. De märker mig. Men om inte ens, om man tänker typ, om inte ens chefen märker att man inte jobbar...
1: Oj, ja men det är nej så här att jag har ju en inställning till ledarskap så här att, att man leder sig själv ganska mycket så att, alltså mycket av sakerna som jag gör varje dag jag gör jag för att jag tror innerligt på dem. Det är väldigt sällan att jag fått ett uppdrag att säga att nu ska jag göra det här och så tänker jag att ja, men det, det effektuerar jag så. Det händer ju det också men mycket av det jag gör är ju, utgår från principen om mina värderingar. Liksom, att Jag vill ju göra bra grejer, liksom. jag vill gå luststyrt på det jag tycker är bra och starkt och sen så klart måste jag, måste jag göra saker som inte är så jättetrevliga också. Och så får jag försöka förhålla mig där. Så, vad ska man tänka där om, om man nu börjar tulla lite med sig själv? Ja, men Jag tror du ska ta ett samtal med dig själv då. Är du på rätt plats i livet? Liksom? Har du rätt arbete? Liksom? Är det någonting du känner liksom, att, du, att du går igång på och klappar för? Eh, och sen tänker jag så att det är det ena det andra. Det är fastid ingen fara om inte man är på topp alltid. Alltså självmedkännande, inte heller helt fel. Det är okej okay. att ha dåliga dagar eller någon dålig liksom, del där man tänker att det här... Idag var kanske inte det bästa. Men imorgon är ju en ny dag. Då kan jag ju liksom göra bättre då. Så jag tänker så att det är en kombination av att liksom ändå sig om det här blir långt varit och långtgående. Att är, man, är du på rätt plats? Eller då i alla fall relatera till i alla fall att om det är så att det idag inte var topperna. Men imorgon då. Det kommer ju en jättefin sol igen. Liksom, så på det då. Så mm. att det är ingen fara om en dålig dag. Det är ingen dålig karriär.
0: Nej, kan nog bra. Uh, här är fråga då. Jag är intresserad av, av att gå vidare i min karriär och börja arbeta som chef. Men det verkar som att det är väldigt svårt att få ett chefsjobb om jag inte har erfarenhet. Och får jag ingen erfarenhet så får jag inte chefsjobbet. Hur ska jag gå vidare? Har du några tips?
1: Ja, ja men absolut. Eh, outtalade önskan kan bara uppfyllas slumpvis. Eh, har du som ambition att du vill ha en maktbas, påverka, inspirera människor och engagera och så, så ska du givetvis liksom söka, skaffa en bra mentor, prata med ditt nätverk och framförallt vara tydlig med vad du vill. Och sen är det bara liksom, kör på. Så att bra nätverk, bra mentor och kör på. För det är som Det får inte bli ett moment 22 Att bara för att du inte Nej. har så ska du inte kunna Alla chefer har ju varit en chef Första gången så att på det. Mm.
0: Och också berätta det i organisationen man jobbar. att Jag skulle nu gärna vilja bli chef framöver.
1: Ja, och prata med din närmaste ledare idag mm. eller chef och fråga vad finns det för möjligheter och hur skulle det kunna se ut för mig. Det är det jag menar med outtalade önskningar. Jag kan bara uppfylla slumpvis. Ja. Eh, att liksom ändå skapa sig en liksom, dialogyta kring utveckling och möjligheter tror jag alla behöver. Och det behöver kanske inte vara cheftjänst utan det kan handla om liksom en, en annan uppdrag. Att liksom ändå företräda sig själv i det samtalet. Det tycker jag att liksom generellt kan vi prata mycket mer om det. Liksom hur företräder jag mig själv och de önskningar och tankar jag har om mitt eget liv? Hur jag vill utforma det? Och vad kan den här arbetsplatsen erbjuda mig för förutsättningar? Det tycker jag att det är ett viktigt samtal som man ska ha med sin chef regelbundet.
0: Mm, och med sig själv. Och jag tänker också att om man går tillbaka till nästa fråga, då om man inte känner sig motiverad Mm. Då kan man också ha det samtalet med, en, med sig själv där. Då. Ja. Men vad får mig att bli motiverad och vad har jag för plan för det?
1: Ja. Det eget ansvar är ju alltid bra i den mm. typen av frågor. Det är ju bara det som kan bestämma hur ditt liv ska formas genom mm. de liksom beslut du tar eller mm. de sammanhang du väljer att befinna dig i.
0: Mm.
1: Sen finns ju ett talesätt
0: som också jag tror vissa har som är så här om det inte vore för alla andra så hade jag... <laughs> Ja, eller hur Så det, det måste man också ta
1: bort Ja, kanske lite mm.
0: Det finns många typer av ledarskapsutbildningar och filosofer därute Och varje dag läser jag nya rön och nya vägar Hur ska jag veta vilken väg som är rätt för mig som ledare?
1: Och den är ju jättebra att prata om ledarskapskultur innan, varje ide- Varje tid av sina ideal och alla vet ju den här liksom, det där finns olika så här, heta tips så att jag känner igen den frågan, jag tycker själv jag möter den och har möten under mina år liksom, rivpyraniderna liksom, och 90-talet, och ska det ska vara platta organisationer och så kommer det ny trend och, så är det transformativ ledarskap, och sen är det oh, ja ledarskap och jag tänker att det är skitbra att hänga med i trender, det är jätteinspirerande att liksom ta sin egen take på allt det som bubblar upp eller de nya rön som kommer men det jag brukar prata om, och jag tänker ändå som jag skulle vilja skicka med, är ändå att, att ändå vara nära sig själv och ha bra samtal med sig själv om vilken människa vill jag vara vad är min motivation, vad är min drivkraft, hur vill jag känna när jag går längre med på kvällen, om liksom, mina dagar vilka sammanhang har jag velat vara i då det är ju ändå viktigare i att liksom ta och svara på de frågorna tänker jag, för då spelar inte kontexterna så jättestor roll egentligen och det innebär ju då också att då Liksom, ska säga, kärvar du fram eller karvar fram liksom din ändå berättelse av vilken ledare du vill vara. Jag tror mycket på att bygga upp det som bor i dig och det som bor inuti dig. Och göra det starkt och fint och stabilt. Och kanske strunta lite mer i alla de här projektionerna kring vad du måste, vad du borde och vad som är trendigt. Utan snarare hitta en stabilitet och en bra trygghet och kärlek till dig själv.
0: Mm. För gör man någonting som inte landar rätt, och man gör det för att man trodde på det inne, lite innan så är det lättare att gå tillbaka också. Ja. Varför trodde jag att det här var rätt väg? Ja, men det var ju på mm. grund av det här och det här så kanske det inte blev rätt utfall. Men om man testar någons metod som man inte ens tror på innan, då är det ju liksom då är det bara dens fel om det inte skulle lyckas också. Ja. Så det är också lite...
1: Ja, precis. Personligt ansvar och ja. hitta dig själv och din egen röst i det. Det mm. är alltid lättast. Då är det lättare att leva fullt ut också i de beslut man tar, tänker mm. jag.
0: Och då blir det oftast bra ja. också. Mm. Kanon bra. Eh, nu har vi en lite yngre här. Mm. Eh, jag tar snart studenten, men vet inte vad jag ska plugga efter.
1: Hur ska jag tänka för att hitta rätt program för mig? Alltså stressa inte, ta en paus. Liksom. Jag tror inte man behöver välja så där akut. Känner man inte att det är rätt så tror jag inte man ska börja liksom hoppa på någonting. Jag tror att eh, ja, tänk lite, reflektera. Och så tar det liksom allting behöver inte ske så där supersnabbt. Mm. Eh, och sen tänker jag att. Eh, de mest liksom smarta människorna jag vet vet fortfarande inte vad de ska göra med sina liv mm. <laughs> så det är liksom livet är liksom en ständig resa också så det är så svårt att veta att när vet jag att det är rätt läge och att det här är någonting jag vill ha så ta det lugnt och så tror jag här, utforska då, liksom. testa, prova så här, innan du tar ställning men var inte rädd för att ibland ta viktiga val tid ju alltså, att, bättre att liksom, hinna utforska tänka och reflektera innan man kliver på något tror jag eh, så än att kanske hamnar i att man känner att man måste och att det blir liksom ett krav som man sen inte riktigt passar in i. Mm. Så att jag tror att ja, utforska är härligt.
0: Men om man tänker då att många kanske har blivit av med sina jobb i dagsläget, ja. mycket oro och man kanske tänker liksom i, i nya banor. Vilka jobb, om man tänker på din organisation mm. och där du befinner mm. dig, vilka jobb kommer att behövas arbetskraft
1: Framöver. Vi kommer behöva mycket lärare, vi kommer behöva jättemycket inom vården, vi kommer behöva jätteduktiga chefer, vi kommer behöva jätteduktiga ingenjörer. Så, liksom, det är de fyra kategorierna som jag definitivt ser på raka om nu. Eh, och där finns ju en mängd palettfrågor som liksom, är superhäftiga. Liksom just att arbeta som lärare är ju en jättespännande kontext av både liksom, nu pratade vi digitalisering och möjlighet att jobba över liksom webb vidareutbildning, jobba med elever lärare, kontext, sammanhang efter arbetskamrater och så så att eh, lärare ser vi definitivt att vi kommer att behöva och också duktigare chefer och ledare som orkar liksom klara av att balansera hållbarhet och ekonomi och klara av att liksom entusiasmera och inspirera och få människor att hitta sitt glow liksom. så att eh, det behöver vi också det är en stor eh, eh, grupp som kommer att gå i pension om ett par år från nu så det behöver vi Mm. Och sen inom vården klart drivs det av att liksom få betyda något för någon annan- så är vården väldigt nära hjärtat. Mm. Otroligt nära mänsklighet och jättenära mänskliga uttryck. Både mm. styrka och skörhet. Så det är en fantastisk arbetsplats om du mm. vill vara nära- just det mänskliga uttrycket som jag tycker är viktigt att förnämna. Mm.
0: Och man tänker också de två yrkena, lärare- och inom vården så kan man ju aldrig bli för gammal för att bli
1: de egna.
0: Ju mer erfarenhet du har, desto bättre är det att ta in.
1: Absolut. Och det är väl det som är också styrkan i kommuner att det finns en väldigt differensierad åldersstruktur, bakgrund och så vidare. Det är en väldigt häftig sammansättning på medarbetare och kompetenser. Och det är ju. Det tänker man kanske inte på när man tänker första hand kommun, utan det är ju liksom just mixen och den här liksom bråkigheten och härliga smältegen som man kan få vara del av. Så det vill liksom jag också säga att det finns en fantastisk karriär i en kommun.
0: Mm. Jättebra. Eh. en fråga till. Ja, generellt sett, tror du att titeln eller innehållet i dina arbetsuppgifter är viktigast för en karriär?
1: Och den är lätt. Jag tror, jag tror det är innehållet i arbetsuppgifterna, för de formar dig så jättemycket i upplevelser och vad du har varit med om. Och så. så att jag tänker på de häftigaste människorna jag har mött har ju gjort liksom jättespännande liksom resor. Det behöver inte alla gånger handla om att man har haft den liksom, coolaste titeln eller den häftigaste positionen, utan de har kanske varit med i sammanhang som varit helt... Liksom. Ja, livsavgörande eller format dem för alltid, så jag tror liksom definitivt på uppgifterna, jag ser ju det liksom i detta uppdraget också, att det är snarare de uppgifter du har, vad du gör med dem som sätter starkt intryck i andra människor, eller i dig själv inte minst, som präglar liksom din, ditt nästa steg och din framtid
0: mm. Så då liksom avslutningsvis vad skulle jag liksom tänka säga <laughs> <skratt> kring det här eh, kring, kring liksom
1: för att fånga rätt
0: person och arbetsuppgifter och titel och så
1: och tänk jag skulle sagt så här Eh, vad, han skulle fråga att han han brukar uh-huh. inte berätta hem när vi där igen är så svårt hen. Ja, kul om han aldrig, om hen hade börjat berätta så kommit med,
0: med det. det är det är ett medium då ja, ingen, ja. ingen,
1: ingen liksom AI rekryterningsrobot mm. Tänk tänker jag hade ställt frågor om drivkrafter och motivation och tänka istället fråga om du reagerar reagerar och om du vill berätta om det och liksom hur du tänker om olika saker så tänker i så här reflektionens liksom kärna mm. som får dig möta dig själv han ser liksom ser bakom din yta precis för han hade då
0: inte brytt sig om titeln han hade ju inte brytt sig om kanske bryr han sig om arbetsuppgifter eller bryr han sig om motivationen bakom arbetsuppgifterna är det det han letar efter alltså yeah. vad som driver en
1: till hur man utför ja. Och, ja. och dina tankar om det och din, din, din ansats eller din take på hur du väljer att lösa eller presentera eller analysera utmaningar, problem eller situationer mm. så vilken ansats har du i olika typer av situationer hur berättar du om det du ser och vad vill du göra åt det så, mm. snarare och då fiskar man ju fram det som bor i dig och det som är din livsåskådning mm. och ditt sätt att se på olika saker och vad du kan mm. utifrån din erfarenhet och din bakgrund.
0: Mm, det är jättebra så det man kan säga då att man vi ska, efter den här intervjun över liksom våra egna eh, värderingar våra egna ja. drivkrafter och vilka arbetsuppgifter bör vi ha för att det här ska komma till sin fulla potential? Aha, precis. Och så struntar vi i titeln där. Och då klarar vi också av den här intervjun med, med Tänga <laughs> ja. Och få jobb <laughs> ja. i <Lansbro. laughs>
1: Ja! Du är så välkomna. Ja. Ja. Men
0: perfekt! Och tack för alla kloka råd och erfarenheter, Ida. Det har varit så roligt att ha dig här som alltid. Tack snälla mycket. Hon är smart, energifylld, modig, men framförallt snäll och varm. Hon är en ledare som lever som hon lär. Och nu, efter 20 år i räddningstjänsten, tar hon sig an en ny utmaning i rollen som kommundirektör. En roll som jag är övertygad om passar henne perfekt. Vilken roll skulle du passa perfekt i nästa vecka? Igen?
1: it.